0: Opa! Eu sou Fábio Oliveira e está começando o Insidercast. Nesse episódio, vamos falar sobre mudança do comportamento do consumidor. A pandemia mudou o comportamento do consumidor brasileiro, aumentando em 47% o número de produtos adquiridos pela internet. Eu até peguei uma pesquisa aqui da Neo Trust by Trust, somente no terceiro trimestre desse ano, 4,7 milhões de novos usuários fizeram suas primeiras compras online. Olha só, um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. E para bater um papo aqui com a gente, a gente trouxe o Paulo José. Ele é um profissional de comunicação e marketing, com mais de 20 anos de experiência na gestão e desenvolvimento de marcas, produtos, ampliação de novos mercados e negócios. Ele também é focado muito no comportamento dos consumidores, relacionamento e fidelização de clientes, formação de equipes e bens de consumo, varejo e e-commerce. Paulo José, muita honra contar com você aqui no Insidercast. Seja bem-vindo.
1: Prazer é meu. Eu ouvi todos os episódios que vocês produziram. Então, assim, vocês têm aqui de lado de cá também o é um admirador. Esse trabalho que vocês fazem... É de ótima, ótima qualidade. Parabéns, viu? Parabéns mesmo e espero contribuir e fico contente em fazer parte de um episódio né, do InsiderCast. Obrigado, viu, pelo convite.
0: Paulo, muito feliz de você ser um dos, dos insiders estar junto com a gente nessa jornada. Eu queria apresentar os meus dois outros companheiros de mesa. De mesa não, porque a gente está gravando esse episódio remotamente. Fica uma curiosidade para vocês, insiders, nesse período de pandemia. Queria apresentar, pedir um alô da Bá, da Bárbara.
2: Oi, gente, tudo bom com vocês? Oi, Fá, oi, Cleiton, oi, Paulo, seja bem-vindo e muito feliz com esse seu retorno, você é um dos nossos insiders, que orgulho!
0: Cleiton, ligando a sua nave em Santos.
3: Oi, Fábio, boa noite, boa noite, pessoal, boa noite, Bárbara. Boa noite, Fábio. Boa noite, Paulo. Que legal, né? Saber que um dos nossos convidados também acompanha o nosso programa e gosta muito das informações. A gente faz com muito afinco e com muito carinho para sempre dar o um melhor para a nossa audiência. Para começar, né? Queria fazer uma pergunta para o Paulo. Como é que as marcas elas podem aproveitar esse novo momento que está acontecendo? Por causa da pandemia, né, o consumidor brasileiro ele acabou adquirindo esse hábito de comprar pela internet. Então, assim, sintetizando a pergunta, como é que as empresas elas podem aproveitar esse novo comportamento? que é do consumidor brasileiro comprando pela internet.
1: Essa pergunta, inclusive, é, é muito boa, Cleiton, porque ela faz a gente refletir um pouco até de como as marcas estavam ou não estavam preparadas para o momento que a gente viveu em 2020 e está vivendo ainda em 2021 e talvez viva até o final de 2021, que é um momento de restrições de mobilidade, restrições de consumo e o quanto as marcas estavam preparadas ou não dentro da sua estrutura e também estavam preparadas ou não para se reinventar. Acho que o primeiro ponto quando a gente fala, quando eu ouço esse tema, é muito o quanto as equipes, as áreas, as lideranças, muitas vezes eu estou falando, quando eu falo liderança, muitas vezes de pequenas, médias, é, de grandes, médias ou até pequenas empresas estão preparadas realmente para deixar de lado as suas verdades. Acho que esse é o grande dilema. Eu sempre vendi assim, sempre foi assim e funcionou assim. E não, eu não vou entrar num iFood para um restaurante. Eu não vou deixar o iFood pegar um pouco da minha marca, eu não vou deixar, eu não vou tentar desenvolver um site para minha marca, eu não vou trabalhar as redes sociais da minha marca. Então, quando a gente vê marcas que se despontaram, e a gente viu muitas marcas que se reinventaram, despontaram, cresceram até durante todo esse processo de pandemia. Tá muito nesse elemento-chave do quanto você está realmente preparado para deixar de lado todas as suas verdades. Então, acho que esse é o primeiro ponto para mim que traz um pouco de elemento dentro dessa, para dar essa sua, sua resposta. Entrando um pouquinho mais na, no tema, eu acho que o, a grande oportunidade, eu acho que é de entender e usar os canais a seu favor. Nunca foi tão fácil usar os canais a seu favor. Então, hoje, quando você, você, você tem uma paginazinha do Facebook com o Instagram, você abre hoje uma loja. É coisa. Mais simples do mundo abrir uma loja. Eu fiz um teste outro dia, eu falei: eu vou abrir uma loja para testar. Até eu, eu sou meio que autodidata nessas coisas. Eu, eu vou lá, leio, eu tento descobrir como que faz para falar. É fácil ou é difícil, eu tô falando besteira, eu tô só ouvindo o que os outros me falaram. É extremamente simples abrir uma loja hoje para sair vendendo, para sair vendendo. Se cadastrar no iFood é fácil, se cadastrar sua empresa numa plataforma. Eu tenho amigos que desenvolvem, é, tem site, tem empresas para desenvolvimento de site que doaram tempo, estão doando ainda tempo para desenvolver e-commerces. E isso é uma coisa que virou um mote. Então, a oportunidade é de se digitalizar e ficar no digital. Então, que o modelo do digital o modelo de consumidor digital ele é muito forte mas o maior desafio eu acho em tudo isso é como você prepara o seu consumidor para se digitalizar e aí eu acho que é a grande gap o grande gargalo porque poucas marcas estão preocupadas com isso o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho uma loja, um restaurante super tradicional, eu tenho uma empresa que vende algum tipo de produto, ou presta algum serviço, eu vou lá fazer um site, eu vou pôr na rede social, mas eu não ensino o meu consumidor a consumir dentro desse canal. Eu simplesmente acredito naquele ditado, não sei se vocês já assistiram aquele filme do Kevin Costner, O Campo dos Sonhos, que ele ficou ouvindo uma voz, se você construir, eles virão, se você construir, eles virão. E a ideia é que ele construa um campo de beisebol no meio do mineral dele, destrua todo o familiar ao dele, e se ele construir, os grandes jogadores de baseball vão aparecer lá. Ele fica com isso na cabeça, e eu acho que muitas pessoas hoje vão nessa vibe de eu na TV, ouvem amigos, leem matérias, falando, não, eu tenho que pôr a minha loja no Instagram, e simplesmente acha que se construir uma loja no Instagram, os consumidores virão, e não é assim. Então existe uma, um trabalho muito grande de relacionamento e de proximidade, Muitas vezes a pessoa liga para a marca... Ou vai até o restaurante... Ou vai até a sua loja... E você precisa fazer uma educação dessa pessoa... Você precisa preparar essa pessoa... E gastar energia e tempo... Que muitas vezes a palavra certa... Eu falei até errado... Nem é gastar... É investir energia e tempo... Esse investir em energia e tempo... Para aumentar e melhorar o conhecimento dessa pessoa... Para você ter uma ideia... Recentemente... A gente tem, eu tinha um, tinha, um, tinha, um, tinha um app... Que eu estava trabalhando junto com algumas pessoas... E eu achei maravilhoso, porque o, um consumidor mandou uma mensagem de áudio no WhatsApp de um vendedor falando, eu quero comprar pelo app, mas eu não tenho a mínima noção de como faz isso. O app, para o desenvolvedor do app, era maravilhoso, funcionava, tudo maravilhoso. O, o ex do app, aquele cara que faz... o, Para quem não sabe, o ex é a pessoa que é dedicada à experiência de uso. Falou, não, nosso app é maravilhoso, tudo funciona, toda a estratégia estava linda. Um usuário como eu ou vocês pegarem o um app vocês já estão acostumados vão lá pá 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 comprei era seguir todos os moldes de um app mas esse senhor ele não tinha a mínima ideia como fazia então prova que nenhuma estratégia está preparada para uma pessoa que nunca fez isso antes e o que, que a gente fez a gente gravou um vídeo no whatsapp um vídeo no WhatsApp ensinando ele a usar e fazer a compra. Então a gente não foi lá fazer para ele a compra, não tentou achar um artifício, porque o jeito, muita gente fala, ah, não, eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer a venda para você de outro jeito. Não, vamos ensinar ele a fazer a compra pelo app. Vamos criar um vídeo autodidata. Então acho que é muito de como você dedica energia. Eu acho que a maior parte das pessoas não dedica energia nesse pequeno elemento, que é ensinar as pessoas a consumir também. Ah, eu estou no iFood. Imagina assim, se uma pessoa de um pouco mais de idade só ouve do restaurante que ela pedia comida por telefone todo dia falando, eu tô no iFood e ela não tem nem iFood no celular então, assim, acho que precisa dar, é, a pedagogia não é só da plataforma, a pedagogia também são dos, dos players que começam a vender nessas plataformas, eles precisam ensinar e eu acho que essa é o grande oportunidade, porque eu vejo que a digitalização não vai voltar atrás esse é um grande aprendizado, você pode, eu assisti todas as palestras da NRF, que é uma grande feira que acontece em Nova York, esse ano foi digital, que é focado em varejo, eu vi outras palestras também focadas em serviços, a digitalização chegou para ficar. Nunca se vendeu tanto no e-commerce, vocês trouxeram alguns artigos aí super interessantes falando isso, nunca foi tão forte a digitalização. O brasileiro, para usar até os fundos assistenciais, teve que se dar a digitalizar, teve que baixar a app, teve que aprender como faz isso, como faz cadastro. Então, o brasileiro se digitalizou à força, mas ele se digitalizou. E agora não tem mais volta. Agora, as marcas que optarem por não se digitalizar, bem, a gente sabe que é uma escolha e talvez elas continuem sobrevivendo, mas a palavra certa é, seja sobrevivência, porque o brasileiro descobriu da facilidade. Não quer dizer que o físico deixou de existir e nem vai, mas quer dizer que o digital, a conveniência do digital... Não tem mais volta.
2: E passando por essa digitalização, Paulo, faz parte das empresas essa aposta na qualidade da comunicação, até para poder ensinar esses caminhos né, do, do e-commerce, enfim... Mas, além disso, você acha que trazer uma comunicação mais próxima do dia-a-dia -dia desse consumidor estar ali próximo, investindo nessa qualidade de comunicação é uma ferramenta efetiva também para esse novo consumidor que está chegando e para fidelizar esse consumidor que ainda está se adequando ao digital?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a comunicação é, ela é muito negligenciada por algumas marcas. O que, que eu quero dizer com isso? Muitas marcas em, viram e descobriram que não estavam preparados para uma pandemia no seu aspecto de comunicação. Por que, que eu trago isso? Porque no dia seguinte de uma pandemia, o que mais você via na TV eram cartelados e imagens normais e pessoas ainda sem máscaras, por exemplo, vivendo vidas normais. E aí você falou: ok, essa marca não está comunicando da mesma forma que eu estou vivendo hoje. E quando uma marca deixa de comunicar o meu a minha vida, o meu momento de vida, ela começa a se desconectar da minha, da minha essência, começa a se desconectar do que eu tô vivendo, começa a se desconectar de mim, entre, dos seus consumidores. Então, eu acho que assim, as marcas tentaram e tentam ainda. Vocês podem ver, eu acho que hoje, nove em cada dez comerciais na televisão, possuem o quê? QR Code. Mas ninguém ensinou a usar o QR Code. Ninguém ensinou a usar o QR Code. É sério isso, não, nem todos os celulares são iPhones que quando você aponta a câmera do celular para a tela, ele lê o QR Code. A maior parte dos celulares do brasileiro hoje são Androids, e os Androids não fazem isso em toda a sua totalidade. Alguns fazem, outros não. Outros você tem que baixar um app de QR Code, e simplesmente acham que colocar um QR Code lá, tudo vai funcionar. Então existe, e aí o, o pior, não sei se vocês sabem, mas até pouco tempo, as próprias emissoras proibiam falar iPhone e Android. Tinha que falar da sua do seu celular. E não, e é diferente, inclusive, do iPhone e do Android. Então, acho que, assim, existe um, uma questão de como você conta essa história, você comunica. As marcas tiveram que se reinventar. Óbvio, as marcas adoram fazer ctrl-c, ctrl-v ah, eu vi isso, eu quero fazer, porque no fundo nos bastidores tem diretores que estão vendo o seu concorrente fazendo isso e eu falo, eu quero fazer igual por que, que o fulano pôs o QR Code e as nossas comunicações não tem QR Code por que, que o fulano tá vendendo no Instagram e eu não tô vendendo no Instagram, no final é isso é, é, é vaidade, é ego, rola tudo isso muito na, nas esferas ali dos bastidores de qualquer grande, média e pequena marca, mas o grande problema aí que eu acho que pode ser facilmente solucionado é olhar com uma comunicação como uma força útil que é uma força útil para essa revolução? A primeira marca que ensina a minha avó a usar um QR Code, ela vai ganhar mais o coração da minha avó e o meu, do que qualquer outra marca. Mas as marcas preferem falar sobre a oferta de produto, contar sobre tudo que ela está fazendo, e no final falar, olha o QR Code. Então, existe um, uma falta, acho que ainda, de um olhar para o consumidor como ele é, para o consumidor brasileiro da forma como ele é. O brasileiro, ele está sendo forçado a se digitalizar, mas não se digitalizar. Não sei se vocês lembram, há três anos atrás, quando a Globo decidiu pela primeira vez colocar a presença dos telespectadores gravando seus vídeos para mostrar um pouco dos retratos do Brasil. Tem um vídeo icônico que é do William Bonner ensinando as pessoas que não eram para gravar assim, era para gravar assim. Estava ensinando que era vertical e horizontal para o brasileiro. William Bonner ensinando que isso aqui é horizontal, isso aqui é vertical. Para mandar o vídeo para Globo tinha que ser assim. E, e isso no, nos primórdios há três anos atrás não era não é mais que isso três quatro anos atrás e o William Bonner tem esse vídeo dele ocupando um espaço que é um dos mais caros da televisão brasileira, que é o Jornal Nacional, explicando o consumidor a usar, porque simplesmente a Globo errou. A Globo achou que foi falar assim, vamos por um vídeo mandar para as pessoas mandarem os seus vídeos, só que eles receberam todos os vídeos na vertical. E aí que eles tiveram que gastar essa tua sinergia. Então eu acho que assim aprender em cima disso é, é essencial. Entender que o consumidor não sabe do que você está falando. E aí que mora o problema, porque a maior parte dos executivos de marca, executivos de publicidade, eles não. É, falta um pouquinho de se colocar no papel do consumidor que vai estar tá lá recebendo a mensagem, porque. Hoje, o mundo do marketing, ele é muito em volta ao briefing, o que, que o meu cliente quer vender, como ele vai aprovar, o que ele não vai aprovar. E quando você está dedicado de mais energia para um briefing, eu odeio briefing, inclusive, são umas aspas aqui, eu odeio briefings. Quando você dedica de mais tempo para um briefing e muito menos tempo para entender realmente qual é o problema, você cai nessas armadilhas e simplesmente colocar um QR Code lá e achar que campo dos sonhos. você construir, eles virão. Então, eu acho que o papel da comunicação é, é educar. Eu acho que a primeira palavra, assim comunicação de qualquer marca é educar. Educar o seu consumidor em comprar. E a gente tem alguns exemplos de marcas que começaram a fazer isso com um olhar pedagógico e usando até muito de programas, ou seja, você faz o merchandising dentro do programa e usa os apresentadores para educar. Eu acho que existem caminhos, você não precisa gastar os 30 segundos que você tem de um comercial, você não precisa gastar, mas você, como uma grande marca, tem um papel, uma grande marca tem um papel de educar. As pequenas marcas também têm. Entender, por exemplo, que 99% dos seus consumidores tem WhatsApp, grava um vídeo você, dono de um pequeno negócio ensinando o seu cliente a comprar, hoje você pega o celular você grava um vídeo na hora ensinando, olha, vai lá, abre o um íconezinho baixa, ó, tá um print screen aqui da tela, cria um manualzinho então acho que, eu não olho a comunicação para grande, pequena marca, eu olho a comunicação como uma ferramenta, eu olho a comunicação como uma ferramenta que ajuda pessoas eu acho que é, esse foi o grande, é, e tem sido e vai sendo o grande desafio nos próximos anos quando a gente fala de digitalização do consumidor é, as marcas ainda querem vender e marcas que só querem vender hoje eu entro na Amazon ou no Alibaba e eu compro qualquer produto que todas as marcas que estão anunciando querem vender Então assim e por preços melhores e mais competitivos então, eu não sei se é a forma certa de se conectar com pessoas, seja pelo preço, mas eu acho que a forma certa é você começar a tentar educar, ensinar, aprimorar e dar empoderar essas pessoas, para elas olharem e falar, eu aprendi, talvez ela não compre para sempre com você, talvez ela não compre todos os produtos com você, mas vínculos que você cria com pessoas nesses momentos são eternos. Paulo,
0: você falou de uma coisa muito interessante do QR Code. Realmente, todo mundo está usando o QR Code, mas nunca ninguém explicou como se utiliza o QR Code. E vem uma, um fato na minha memória do meu afiliado que meu sobrinho também, desde pequenininho ele pegou um iPad, recém-nascido praticamente, ele dava o um zoom com o dedinho dele, assim, e passava as fotos e logo menos ele já estava usando o QR Code <risos> eu, eu queria tocar nesse ponto há uma nova geração de consumidores está tá muito latente isso que é, que é chamada geração touchscreen a criança já pega o iPad o celular, já começa a navegar já tem uma usabilidade impressionante na sua opinião, essa geração touchscreen, tá todo mundo com o celular na mão hoje, né? os mais jovens, essa, essa nova geração, até a gente que é mais velho. <risos> para as lojas físicas, tanto para lojas físicas quanto para o e-commerce, a relação delas começa pelas redes sociais, começa pela internet, na sua opinião? Qual que é o seu é
1: pensamento sobre isso? É essa geração touchscreen, Touchscreen eu vivo, eu tenho um monte de sobrinhos, e uma vez um deles pegou uma revista e fez assim, e pinçou. Para quem não, está só ouvindo não está vendo, ele fez aquela a sensação de pinçar para dar zoom com os dois dedos num papel e falou que é absurdo que isso não está funcionando. E uma outra situação também que eu já vivi foi, a mãe dele tinha um celular Android, em que ela tinha que fazer um movimento para desbloquear, era aquela desbloqueio por conexão de pontos, né, que você vai conectando um pontinho até o outro, e aí ele pegou o celular da mãe dele e desbloqueou, e eu perguntei, como você sabe a senha da sua mãe? Ele, não, é só seguir aqui a marquinha do dedo dela na tela, então assim, isso ele está falando de uma criança de 4 anos, não uma criança de 17 anos, um adolescente, um e isso é a nova geração que você está falando e assim é muito real. O que acontece é que quando você fala desse tema de digitalização, de touch screen, quando você vai para esse mundo da loja física, as grandes marcas ou médias marcas acham que a solução é colocar telas. Eu adoro. Uma vez eu tive uma reunião com todo o time do Alibaba e eu adorei porque eles tinham. Não, estou dando crédito a eles porque para mim era um slide maravilhoso era um slide falando sobre as telas no varejo. Eu achei incrível, as telas no varejo. Porque há dois anos atrás, um ano e meio atrás, a gente estava na vibe, não, a gente tem que digitalizar as lojas físicas, a gente tem que tornar as lojas físicas cada vez mais digitais. E quando você fala tornar as lojas físicas digitais, você vai, falar, você vai ouvir 90% das pessoas mentalizam que eu tenho que ter um monte de tela na minha loja e aí o slide desse do Alibaba voltando só no Alibaba era um era dizendo assim telas em lojas existem para três coisas ficarem desligadas telas azuis do Windows ou empoeiradas e então ele tinha três telas assim elas todas desligadas, porque ninguém interage com as telas azuis do varejo. Então, o que, quando você fala de digitalização e até de telas, eu sempre falo, a gente já tem uma tela na nossa frente, está aqui. Essa é a primeira tela e uma das únicas telas que você precisa ter no varejo. Hoje que você vai numa farmácia, você é obrigado a interagir com telas, por exemplo, para avaliar como foi a experiência. Mas, ao mesmo tempo, eu estou pagando com uma tela. E por que não, após eu pagar com essa tela, pelo próprio app de fidelidade, já não vem para avaliar e para que, que eu preciso ter mais uma tela para tirar o dedo da minha tela e pôr na tela deles? E, inclusive, ainda mais no momento de Covid que a gente está vivendo, que eu, quanto menos eu tocar nas coisas da loja, melhor. Então, o olhar, quando eu olho para essa questão da geração touchscreen e da digitalização do, das lojas, dos pontos físicos, é que as lojas devem entender que as pessoas já entram, frequentam, e saem da sua loja com uma tela no bolso ou na mão, então esse é o primeiro ponto que você dizer que aquele produto está mais barato não, não necessariamente, porque as pessoas pesquisam na hora se está mais barato ou não todo mundo pesquisa na hora, porque o maior comparador de preço está na sua mão na hora, e isso é uma das verdades que muitas vezes o varejo ainda não percebeu agora, a entrada das pessoas a gente chama até, chama até de ROPO, né, que é Research Online Purchase, Purchase Offline que é o, R -O, -P -O R-O-P-O, ROPO é a pessoa que pesquisa online e vai até a loja física. Esse número, antes da pandemia, estava crescendo em casas de dois dígitos a cada mês de pessoas que estavam pesquisando no digital e indo para a loja física para consumir. O mais chocante é que continuou durante a pandemia e aumentou mais ainda a três dígitos em percentual a proporção de pessoas que pesquisavam no digital e iam para a loja física. Então, a gente está falando de 160 e poucos por cento de pessoas que estavam lá. De crescimento, é, mês versus mês, é, de estavam pesquisando no digital. Então só prova que o digital ele tem que estar tá muito bem preparado. Mas para quê? Para te inspirar, para te instigar, para te empoderar, para te provar que aquela loja é a melhor loja para você comprar para te educar. Porque muitas vezes, com a pandemia, o que a gente mais viu, o que eu mais vi, foram lojas que não estavam preparadas para atender, porque você tinha um quadro menor. Muitas lojas tiveram que afastar, por exemplo, até pessoas que estavam em quadro de um grupo de risco. E você tinha um quadro menor de pessoas, mas você não tinha a possibilidade de atender todo mundo. Então, quando você olha o varejo físico ele tem que empoderar as pessoas. Então, quando eu olho para as redes sociais, quando eu olho para os sites das empresas, eles têm que ser muito mais sobre informação, muito mais sobre pedagogia, muito mais sobre inspiração e muito menos sobre varejo. Só que o que você vê na maior parte dos sites, redes sociais, das marcas, é oferta, varejo, produto, preço. Então, assim, e eu não vou ficar citando, mas tem várias marcas que fazem isso. Todo mundo aí que está ouvindo minimamente segue duas ou três, aí ou pelo menos é impactado por anúncio dessas marcas com anúncios. Eu acho que o grande desafio do varejo da loja física, independente da modalidade, é entender como eu crio uma experiência memorável dentro da loja, com o um consumidor que já chega com a tela dele. Como eu crio uma experiência que ele pode interagir. Essa loja não existe mais, mas eu achava que era uma loja incrível. Ela era num shopping em Campinas, no Guatiminha, Campinas, que era da Bilabong. Ela já fechou, mas na época era a primeira loja com uma provocação totalmente digital. E a provocação digital deles era muito sobre use seu celular. Use seu celular para realidade aumentada. Use seu celular para entender como a loja funciona com seu celular. Então, tudo era feito na base do seu celular hoje com as novas tecnologias a questão da degustação dos produtos hoje, por exemplo, a Apple lança qualquer produto hoje, você pode ver com realidade aumentada na sua casa, em cima da sua mesa no mesmo dia, então a realidade aumentada, toda a partida da transição vai, e tem provocado acho que uma ruptura no varejo, hoje eu posso ver como o móvel fica na minha casa agora, eu posso ver como um produto fica na minha sala agora eu posso ver como um tênis fica no meu pé agora, sem necessariamente ter que ir a loja essa é a geração, não é só uma Geração que tá é, a mexer em tela, é uma geração que tá entendendo que para ir para a loja tem que fazer muito sentido, tem que ser uma experiência muito incrível, tem que ter uma coisa muito legal lá acontecendo, que senão eu não vou porque se eu posso pôr o sneaker no meu pé agora, a Nike, a Adidas, todas elas têm tecnologia, eu posso pôr, eu posso ver um look no espelho, só pondo na tela do celular eu posso, hoje os filtros do Instagram já permitem isso, as próprias lojas já tem muita loja fora do Brasil fazendo isso eu posso montar um look e me ver no espelho eu não preciso mais do espelho físico que a gente via antigamente, o espelho físico que me transformava, põe a roupa, não, hoje com a tela do celular você já faz isso, então os varejos têm que realmente entender que as experiências têm que ser memoráveis, as experiências têm que ser muito sobre a personalização, sobre a individualização. Então, quer dizer, eu entro numa loja, como eu posso criar uma experiência individualizada para a Bárbara, por exemplo? Como ela pode falar, essa loja foi feita para mim, realmente o produto é o produto que eu estava esperando encontrar, é um produto que tem uma diferença aqui, então eu acho que esse é o papel da digitalização das lojas físicas. O maior desafio é que tudo isso, muitas vezes, quando você vai para uma loja física, para uma equipe, para materializar isso, Entra de novo no que a gente está falando. Não é só colocar, é educar. E é educar a sua equipe para ensinar o seu consumidor. E se deixa muito a equipe, muitas vezes da loja, de lado, porque ah, veio o cara aqui do marketing, da Isteria, instalou essa máquina aqui que faz não sei o quê, ou instalou esse negócio que faz o quê. Ou colocou um monte de plaquinha aqui que vai provocar uma experiência quando você aponta a tela do seu celular. Só que sua equipe não sabe usar, se sua equipe não aprende a usar isso, ela nunca vai contar para o seu cliente, nunca vai instigar. Não adianta fazer uma campanha na TV, não adianta fazer uma campanha na rádio revista, rede social, não adianta fazer uma campanha nos mídias exteriores se o sua equipe não souber usar, ninguém vai usar, acho que esse elemento muitas vezes as marcas deixam de lado e são é, fundamentais para gerar essa experiência, eu tive experiências em que eu ia na loja física e o vendedor não seguia a rede social da marca, então peraí se o vendedor não segue a rede social da marca, ele não sabe nem o que a marca está falando então, por quê? Porque a marca preocupava mais com comunicar para o cliente do que comunicar para o público interno. Só que eu acredito muito que a satisfação do cliente só vem se seu consumidor, se sua equipe está satisfeita, se sua equipe está preparada, se sua equipe. A maior comunicação que você tem é a sua força de venda. A maior comunicação que você tem é o cara que está lá na ponta. Por exemplo, minha esposa recentemente teve que fazer uma compra na farmácia e ela nunca tinha baixado nenhum app, já tinha visto propagandas de um app que tem dessa farmácia. Mas o vendedor, da farmácia, o, o atendente da farmácia, ele ficou com ela 15 minutos ensinando ela a instalar o app, ensinando como funcionava o app, ensinando como ela ia acumular pontos no app. Ele funcionou mais do que qualquer campanha de marketing, porque ela tá usando o app e ela me obriga e se, eu, se eu, eu já levei bronca porque eu não fiz isso, de quando eu vou na farmácia eu tenho que usar o CPF dela, porque eu tenho que usar o CPF dela para entrar os pontos dela, Outro vez eu fui lá e ela falou, não entrou aqui, eu cheguei em casa ela olhou no celular e falou, não entrou aqui meus pontos, você não usou meu CPF, eu falei, puta, esqueci. Então, assim, isso é muito forte, mas aprendeu isso? Human to human, né? Assim, que se fala muito e ainda se fala e pessoa para pessoa. Uma pessoa ensinando outra. Isso nunca vai mudar. Pode ser virtualmente, pode ser presencialmente, mas isso nunca vai mudar. Então, eu acho que, assim, a grande chave da digitalização, óbvio, as empresas são super criativas e vão continuar fazendo coisas incríveis, mas é necessário preparar a equipe para essa digitalização, é, precisar, é necessário formar a equipe. É necessário não levar isso como uma obrigação, mas como algo fã, algo que vai gerar um resultado para eles diferente. A minha esposa prioriza essa farmácia porque ela ganha pontos hoje. Quer dizer, fidelidade, mas não foi a campanha da TV. Porque foi engraçado, porque essa campanha já estava passando algum tempo na TV. E a gente só foi ver depois que o cara, o vendedor, chegou para ela: ela falou: olha, aquele programa de fidelidade que você se cadastrou hoje na farmácia. Quer dizer, viu que a comunicação não foi linear, como se coloca naqueles funis de venda que eu odeio, lá não é real, tá? Quando o pessoal fala assim, um funil, a estratégia de funil, porque você primeiro precisa conhecer isso não é real, a experiência não funciona como um funil, a vida real não é funil. A vida real, por exemplo, para você comprar um celular não é funil. Primeiro você não olha na mar, não, na campanha da TV, para depois ir na loja e o produto, pra... não. não, primeiro você vê seu amigo com um o celular novo e fala, deixa eu provar, deixa eu ver, o que, que você achou dele? Então você já quebrou toda, a... você fez toda uma ruptura desse funil. E é isso que ele fez, ele fez uma ruptura do funil, porque ela conheceu... O programa pela TV depois já está instalado por um vendedor. Então, acho que eu vejo o ponto de venda nesse papel. Não sei se eu sei que eu me estendi, aí a gente pode cortar depois. pode
3: Não, imagina cortar o quê? Esse vendedor aí ele tem que ser promovido, porque ele fez o que a maioria das marcas não fazem hoje em dia. É, eu até vou pegar esse exemplo do vendedor e voltar umas duas casas pelo seguinte: você foi cirúrgico na parte que você falou que comunicar e é educar. As marcas, elas ainda não entenderam que elas precisam realmente educar o seu consumidor. Elas não entenderam porque elas talvez não tenham percebido algo que é extremamente simples, que é o seguinte, né? Quando você educa alguém, você está a um passo de fidelizar aquele cliente. E é muito fácil fazer isso, né? Você deu o exemplo do QR Code, você deu o exemplo do, do aplicativo, que o um atendente... Cara, quanto será que a marca não gastou numa campanha de televisão? E quanto será que a marca não gastou para dar um treinamento de, sei lá, seis horas para uma equipe de vendas fazer. É muito mais barato você treinar os seus, os seus funcionários. E olha que coisa bizarra, né? Você falou isso do outro caso do funcionário que ele nem seguia a página da loja. Isso acontece muito. Muitas marcas não treinam o básico, que são os seus funcionários. Então, se você tem é educação funcionário, como é que você vai educar o seu cliente a consumir a sua marca? Outra maneira também de fidelizar o cliente, agora já entrando um pouco na, no tópico da pergunta, é o seguinte, né? através do seu propósito. Porque propósito nada mais é do que a intenção genuína de fazer algo. E quando a marca ela tem muito clara qual é o seu propósito, qual é a sua intenção genuína de fazer algo, aquilo torna a, mar a marca algo extremamente individualizado. Né? Se uma marca tem um propósito, o propósito de marca, ela se torna uma marca totalmente individualizada. E isso torna muito fácil você fidelizar o um cliente. É, Paulo, minha pergunta é a seguinte. O que é propósito de marca na sua opinião? E como construir esse pilar com comunicação e marketing?
1: Boa pergunta, porque ela é densa. Eu digo densa, assim, porque ela, ela tem, tem uma substância. É um desafio, acho que, vou dizer assim, toda marca quer. Toda marca quer construir uma imagem que você entre naquele hall das grandes marcas. Toda marca quer realmente se posicionar do jeito que eu não precise nem pôr um logo na minha campanha. Então, acho que, assim, é um um grande desafio para as marcas hoje chegarem nisso. Eu, eu acho que tudo começa, e não é uma história, tudo começou, mas tudo começa quando a gente para para refletir é, o que uma grande marca tem e o que a torna especial em vários momentos. Acho que a, pr a primeira coisa, quando você for... Você vai olhar de um lado de um executivo de marketing ou de um lado de um CEO, de um CMO. Ele vai falar, não, a gente tem a nossa estratégia definida. A gente tem tudo bem mapeado. A gente fez um plano há cinco anos. A gente fez um plano há dez anos. A gente tem um roadmap. A gente tem aqui vai colocar todas essas palavras e jargões na mesa, que o CEO vai adorar ouvir mas na verdade, uma grande marca é construída com uma coisa que poucas marcas fazem, e eu já tive o prazer de trabalhar em e com grandes marcas e eu percebi que esse é o elemento chave, mas que ninguém fala é o elemento chave, chave, chave mas ninguém fala porque não é legal falar no mercado, não é uma coisa que cabe bem num slide de powerpoint imagina que o slide de powerpoint para eu explicar a sua resposta seria, dê liberdade para sua equipe, fazer o que ela bem quiser sem medo de errar. Esse é o slide que, por exemplo, uma equipe que eu já tive o prazer de conhecer também do Netflix dá para o seu briefing, dá no briefing das suas campanhas. Esse é o recado que outras grandes marcas dão muito de recado, que é, dê liberdade para sua equipe sem medo de errar. Eu adoro uma marca chamada IKEA. para quem não conhece, ela é uma marca de móveis finlandesa, e que hoje tem grande parte do mundo, ela ainda não existe no Brasil, mas ela é uma marca incrível, que ela vende móveis baratos mas móveis baratos que ela vende com qualidade, bom preço, que você faz a sua casa de um preço. Só que as campanhas delas são memoráveis. Se vocês agora procurarem no YouTube campanha IKEA, eu garanto que vocês vão ficar aproximadamente uma hora vendo campanhas divertidíssimas sem entender a língua. Você não precisa entender a língua, porque são campanhas divertidíssimas, são campanhas leves, mas construiu uma marca muito incrível. Mas por que, que isso tem? Porque a equipe de marketing, a equipe de construção de marca da IKEA tem, e eu já tive acesso, porque eu já assisti a palestra do diretor CMO da IKEA, numa NRF há uns três anos em Nova York, ele falou isso, ele falou, a minha equipe entendeu que nós temos que ser uma marca fã, temos que ser uma marca que se conecta com as pessoas, temos uma, tem uma marca que vive o dia a dia das pessoas. E o que, que a gente faz para isso? Deixa as pessoas contarem essas histórias. Não existe um briefing amarrado, não existe nada muito estruturado. Não sei se vocês acompanharam todo esse buzz que teve do Bernie, do Bernie Sanders nos Estados Unidos, na posse do Biden, em que ele estava lá com a luvinha dele, com a mascarazinha dele. A IKEA lançou, uma semana depois, a cadeira do Bernie Sanders, no site dela, com umas luvinhas de churrasco em que era para você montar o look. Ou seja, ela estava oferecendo o produto e o complementar para você montar o look. E isso é uma puta sacada. Isso é uma sacada muito simples, muito fácil de fazer mas que mostra um pouco de como a marca pode começar a levar o seu propósito, pode começar a levar o seu olhar de construir uma relação com as pessoas. E aí, tentando até responder um pouco mais em profundidade a sua resposta, quando uma marca tenta desenvolver um propósito, a primeira coisa que ela faz é com... com de verdade, tá? Assim, é, é vida real de participando de várias marcas e já tendo visto isso de um lado, de vários lados, porque eu já trabalhei em instituto de pesquisa, já trabalhei com agência, já trabalhei em marca, então, assim... É vendo de todas as esferas mas a forma muito tradicional é você contrata uma agência, chama a agência passa um briefing e fala, a gente está desenvolver nosso propósitos de marca, vai se fazer uma pesquisa com pessoas para entender qual é o propósito muitas vezes gravar um, dois, três vídeos para explicar o que é o seu propósito, construir uma campanha e colocar no ar e é go, vai tentar ver se aquilo cola se colar, nossa, tem um puta isso. se não colar, vai tentar fazer a versão 2 o diretor de marketing que está do outro lado nunca vai assumir que aquela campanha foi um fracasso porque está o dele na reta, ele vai o lados positivos, né, se trouxe isso, aquilo, vamos evoluir, é uma construção que tá no nosso plano há cinco anos que a gente escreveu lá atrás e por aí vai. A realidade do que funciona é e que ninguém faz é, primeiro, e aí eu volto um pouco até porque eu tava falando antes, primeiro, quantas dessas empresas na hora que vão construir a sua marca, chegam e falam assim, vamos conversar com o vendedor ou vamos conversar com essa galera que está lá na linha de frente perguntar quem é o cliente que está vindo aqui por que, que esse cara vem, o que, que você faz de diferente que você vende para ele, o que, que ele gosta e o que ele não gosta eu garanto para vocês que 90% não fazem isso, em nenhuma área exemplo, a gente foi fazer recentemente um programa de benefícios para os colaboradores e eu olhei para a minha equipe e falei de boa, faz uma coisa. Em vez de você ouvir o RH, vai na loja conversar com os vendedores o que, que eles receb querem receber. Porque o RH disse o seguinte: vamos dar um voucher na loja para comprar produtos de decoração e construção. Vamos dar um voucher de 10 mil reais para o vendedor que tiver a melhor performance. E os vendedores responderam: eu não vou fazer nada com esse voucher porque eu não tenho dinheiro nem para reformar a minha casa. Eu tenho que pagar mão de obra, não é só por produto aqui. Sabe o que eu queria ganhar? Um voucher de supermercado. E isso foi escutando a equipe. Foi uma das campanhas que mais maior sucesso de venda. Por quê? Porque eles queriam ganhar o um voucher de 10 mil reais em supermercado. Pô, você ganha um voucher de 10 mil reais em supermercado, cara, você não compra o, o mantimento. Você compra a TV que tá lá vende no mercado, você compra a geladeira que você queria trocar na sua casa, você compra o um fogão. Então, assim, você compra até um celular novo. Então, é esse olhar que muitas marcas... Então, quando você fala em construir o um propósito, o propósito é a sua equipe, mas poucas pessoas ouvem as suas equipes. Muitos propósitos são construídos por lideranças e por parceiros. Eu vou contar ra rapidamente aí... Eu, eu sei, eu não quero estourar tempo, mas maior parte das, eu, uma coisa que eu abominava, e não é que eu não goste da profissão, mas eu, eu respeito, mas eu acho que existem, é super valorizada, que é a profissão de consultor, então eu respeito a profissão de consultor, mas ela é muito ela é super valorizada nas empresas. Sempre que uma aia tem alguma dúvida, ela fala: "Vamos contratar uma consultoria para nos dizer o que precisa fazer". E muitas vezes a resposta tá no seu estagiário, está no seu analista, está até no seu gerente que você nem parou para ouvi-lo. Aí vai vir o consultor, vai ouvir o seu analista, vai ouvir o seu gerente, vai ouvir o seu consultor, e aí ele vai falar: "Puta, aqui tá toda a resposta". Aí você fala: "Pô, esse cara é bom". Eu tenho uma piada de uma piada, na verdade, que uma vez eu ouvi e eu essa piada sempre, e as pessoas ficam muito putas comigo, mas tudo bem, uma vez tinha um fazendeiro que ele tinha uma grande criação de ovelhas, essa grande criação de ovelhas dele, e chegou um cara, ele tava lá na fazenda, junto com as suas ovelhas, chegou um cara lá, todo de terno, gravata, todo bonitão, chegou e falou assim, se eu adivinhar quantas ovelhas você tem, você me dá uma ovelha? cara, o fazendeiro falou, pô, esse cara chegou aqui, tá, mas que isso, se você adivinhar, eu te dou uma ovelha e te dou um cheque de 10 mil reais. Aí o cara lá olhou, 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 o cara de gravata falou, você tem tantas mil ovelhas. Aí o fazendeiro falou, olha, você acertou. Pode escolher a ovelha, que você quiser, e além disso tá aqui o cheque. Aí o fazendeiro falou... Vamos fazer algo diferente? Se eu adivinhar a sua profissão... Você me devolve a ovelha... E me devolve o cheque de 10 mil reais... E me dá outro cheque de 10 mil reais... A pessoa falou... Devolvo... Faço... Fechou... Aí ele nem pensou... Ele falou... Você é consultor... Aí ele falou... É, sou consultor, tá aqui de volta a sua ovelha, mas como você adivinhou? Porque Só porque eu tô de terno, gravata? Ele não. O fazendeiro respondeu. É muito simples. Você chegou sem eu te chamar. Eu não te chamei você chegou aqui. Você me contou uma coisa que eu já sabia, que é a quantidade de ovelhas que eu tenho. Você não entende nada do meu negócio, porque isso aqui que você pegou não é a minha ovelha, é um cachorro. Então, assim, maldades à parte, eu conto essa piada para consultores só para quebrar o gelo, mas maldades à parte, é isso que muita empresa faz que escrever seu propósito. é Muita empresa vai nesse sentido de contratar pessoas de fora para contar o que muitas vezes a sua equipe já sabe. Então acho que tá aí o grande dom de empresas que fazem bem e fazem direito. Essas empresas muitas vezes escutam muito as suas equipes, dão muito poder para suas equipes. A maior parte dos cases que eu tive o prazer de conhecer de grandes campanhas foram feitas por equipes, não por parceiros. Foram feitos por ideias de equipes, foram feitos por equipes. E eu acho que dar liberdade também para os parceiros também fazerem coisas ousadas, porque eles também são clientes, é importante crítica, toda marca vai receber eu acho que nunca se teve um mundo em que se criticou tanto, então estar preparado para receber crítica para falar, errei, estar preparado para ir numa rede social estar preparado para ir numa TV e falar a nossa comunicação não foi legal desculpa, erram, é aí que muita marca não quer cruzar essa linha de dar liberdade, porque a maior parte das marcas não dão liberdade com medo disso eu só posso garantir uma coisa, é maior a chance de isso nunca acontecer se você der liberdade para sua equipe do que se acontecer. Uma, um, pra para mim, o maior case de prova disso é uma vez a gente, a minha equipe disse que tava e a minha equipe disse exatamente, exatamente como é, tá? Que estava enjoada do jeito como a gente estava construindo a campanha. Falei, essa campanha não comunica com a marca que a gente acredita. Eu simplesmente falei: "Faça a campanha que vocês acreditam". E aí foi ousado para caramba, por quê? Não porque o que eu vou contar aconteceu, mas foi usado pra caramba porque foi a primeira campanha do grupo, eu não sabia, da, era, um, era um grupo multinacional, primeira campanha do grupo, e eu não sabia que era, com dois rapazes se beijando na TV, um casal de homens se beijando na TV. eu não sabia que tinha sido, e a equipe falou, a gente precisa provar isso, mostrar isso para as pessoas. Bem, foi a campanha com maior índice de venda dessa categoria na época. Foi a campanha com maior índice de venda. Bateu todos os séculos de venda. Só que aí teve um cara, e aí que eu falo que você tem que estar tá preparado, porque a ideia do briefing não foi minha. Paulo, você teve alguma coisa... Não, mas eu, quando não foi minha, mas eu apostei junto com eles. Eu tava junto, até o final. Só que nem todo mundo é assim, né? Aí teve um cara numa rede social, não me engano foi Facebook, que chegou e logo falou, é, a sua marca não representa os brasileiros, pois apenas 0,3% dos casamentos no Brasil são homoafetivos. E ela começou a pôr um monte de texto. Alguém deu um print screen dentro da empresa e mandou para o grupo de WhatsApp de um, mandou para o outro. Eu só sei que chegou para mim 17 WhatsApps diferentes, e era o mesmo print screen, porque a pessoa não foi burra, foi burra suficiente nem cortar lá em cima, que dava para ver a hora que foi dado o print screen. Então eu via que era o mesmo celular, com as mesmas notificações, e espalhou para toda a empresa que aquilo lá tinha saído, e vieram em cima da minha equipe e de mim, falando ó oh, que absurdo, essa campanha que não tinha nada a ver com a nossa marca, vocês foram ousar demais, não sei das quantas, não tinha nada. A minha equipe simplesmente fez uma coisa, ela acreditava que o propósito da marca era aquele. E aí, quando eu tive que responder aquele comentário, não fui eu responder, eu falei, gente, fiquem à vontade, eu não vou ler a resposta de vocês. Podem responder o que vocês acreditam ser a melhor resposta. E para mim foi a melhor resposta do mundo, porque a minha equipe respondeu o seguinte: a gente não acredita em nada disso, a gente simplesmente acredita no amor. Ponto. Uma revolução aconteceu dentro da empresa, porque todos os colaboradores começaram a compartilhar aquela campanha, mesmo que ela já estava fora do ar. E apoio ao que a minha equipe tinha escrito. Então, isso até me arrepia até hoje, isso já faz três anos que aconteceu, mas é um case para mim que mostra o quanto você, ouvindo a sua base, você pode revolucionar a sua comunicação, trazendo muito mais propósito e se conectando muito mais com as pessoas do jeito que elas são de verdade. Mas você não pode ter medo de receber confrontos, porque seguir a fórmula básica do famoso arroz e feijão é a fórmula de sucesso, eu ponho belas aspas, porque para mim é a fórmula de fracasso. Porque eu não acho que fazer o arroz e feijão vai te tirar do, da mesmice, não vai tornar a sua marca uma marca incrível. Então você precisa ousar, ousar, mas sabendo que aquilo não foi simplesmente uma ideia para surfar a onda. E isso minha equipe sempre trouxe, eu acho incrível isso, porque assim, não adianta nada você fazer uma campanha assim se isso não é trabalhado dentro da sua base, se isso não é trabalhado dentro do seu dia a dia da empresa. Então, assim, as pessoas que fizeram a campanha eram gays também e que legal, não é aquela coisa eu sou um cara hétero ali, branco, fazendo uma campanha simplesmente porque eu acho legal eu quero surfar a onda, é o que eu sempre falo marcas que, por exemplo, fazem campanha só no dia do do dia do dia orgulho gay só pra falar que fazem, sorry vocês perdem 10 pontos na minha vida assim, no meu aparte de consumo porque as pessoas nunca, como antes começaram a acompanhar e entender se aquilo lá é só uma campanha de marketing ou aquilo faz parte do propósito da empresa, se aquilo é contado o ano inteiro, então isso foi uma coisa muito forte pra para falar, por exemplo, a gente começou antes de falar sobre o aspecto de falar sobre o público negro, Black Lives Matters, por exemplo, que a gente entrou no Thursday Black, por exemplo, quando teve lá Thursday Black, a gente tinha a gente tinha com a Ale Costa, por exemplo, falando de negritude, falando de negros produzindo arquitetura. Então, se você olha os feeds da marca, você não vê pessoas brancas, você vê pessoas de todos os gêneros, de todas as raças, de todas as formas. E aí, muitas marcas sofreram isso. Quando foram lá falar, e a gente acompanhou a repercussão, por exemplo, disso, muitas marcas sofreram porque quando elas foram lá postar, as pessoas foram em cima e falaram mas você nunca postou ninguém negro no seu feed, olha lá. Então é aí que tá, então construir propósito é assim, e aí, primeiro começa, vamos lá primeira hora é começar, a sua equipe traz o Brasil de verdade a sua equipe é brasileira a sua equipe representa o brasileiro porque acho que é o primeiro ponto que você precisa refletir e aí depois, porque a maior parte do que a gente tá falando aqui, vai ser muito refletido depois do dia a dia, um, por exemplo, um executivo de marketing vai poder falar, pô vamos para uma campanha assim no ar, assim, assim, assado porque eu ouvi lá no Insider, não Primeiro, olha o seu time. Seu time representa o Brasil? Seu time tem realmente... É um time representativo? Depois, seu time tem liberdade de agir? Seu time tem poder para fazer o que ele acredita? E aí você começa a construir o propósito da sua marca. Aí você começa a desenvolver a sua marca. Aí você começa a estruturar uma marca. Não sei se eu respondo, mas é... Eu, eu não... Eu, eu raramente dou as respostas porque as pessoas querem ouvir, na verdade, porque... É, o fácil é falar, não, acho que precisa de um planejamento estratégico super bem estruturado. Se você não fizer esse planejamento, você precisa saber. Você tem que contar para a história, para suas equipes, o que você quer saber. Então, tem que fazer um PowerPoint super legal, uma apresentação. Tem que formar sua equipe. Isso é tudo é baboseira. A equipe vai sair do dia que você fizer a apresentação não vai lembrar a metade dos slides que você apresentou. Talvez lembrem de como você começou e como você Ninguém lembra. Então, eu sou um cara anti-PowerPoint. Eu, eu sou. PowerPoint foi feito para estragar a humanidade. Você precisa contar histórias, você precisa envolver as pessoas, você precisa trazer propostas. As pessoas têm que acreditar naquilo e as pessoas têm que fazer aquilo. Tem que ter sentido para elas, porque eu aposto que se você tem uma equipe heterogênea, uma equipe. Assim, a sua equipe vai e tem liberdade para agir não simplesmente obedecer o chefe, a sua equipe vai construir essa marca, a sua equipe vai construir essa marca.
2: Paulo, ah, eu acho que você respondeu muito bem a questão, inclusive incluindo temas que vão além né, dos PowerPoints, como você acabou de dizer, e incluindo que propósito a gente tem que levar durante todos os dias, né, durante todo momento. Não adianta fazer uma campanha pontual e, como você disse, surfar naquela onda e dizer... Estou aqui no, no pico da onda e essa onda quebrar na praia no momento seguinte e todo aquele planejamento cair por terra, né? Inclusive, eu queria puxar aqui na, na nossa conversa, falando um pouco sobre essas ondas, sobre essas tendências. Quais são as tendências que você enxerga para o futuro, principalmente para esse ano de 2021?
1: Eu, eu brinco que, na verdade, quando as pessoas falam quais são as tendências, as pessoas sempre acham que é olhar uma bola de cristal, mas na verdade é muito fácil. É mais fácil do que as pessoas imaginam olhar as tendências. Basta olhar para si próprio. Então, é uma coisa muito doida isso, porque as pessoas adoram ouvir gurus, livros de oh, autoajuda. Ah, vai, vai com calma, olha para si próprio, assim. Fala assim: o que eu, como um consumidor, adoraria que uma marca fosse, neste momento que eu estou vivendo. E essa autorreflexão é uma auto que que poucas pessoas pessoas fazem, porque é mais fácil ir no LinkedIn e ver o que alguém postou, ou que alguma empresa compartilhou no Twitter, pegar aquele chart super elaborado, com mil gráficos, e falar, ah, essa é a tendência, pegar aquela lista, eu dei listas, assim, sabe, os top 10 itens que são as tendências do ano de 2021, eu falo, cara, o cara que escreveu isso estava sobre efeitos alucinógenos, para para ir provocar um pouco de bacural, mas assim, o que eu sinto que a, a tendência realmente é humanizar mais, cada vez mais as marcas, eu acho que se você quiser falar de tendência, isso já se fala há cinco anos atrás, pouco se faz, tá, mas é uma marca human to human, human to human, poucas marcas são, são, são muitas marcas dizem ser. Eu tive uma experiência, também foi em Nova York, de uma marca que eu fui visitar. É uma marca que vendia piso, vaso sanitário, chuveiro, banheira. Vendia isso. O charme disso tem o seu limite, né? Mas era uma marca human to human. Por que, que era uma marca human to human? Porque ao você entrar lá, e aí eu tenho esse slide, depois eu posso procurar e te mandar, tá? Pra você pôr até no, no vídeo. Ao entrar lá, na porta, tava assim. Nosso horário de funcionamento... É de segunda a sexta das 10 às 17 horas, aos sábados, tal dia e sabe o horário tradicionalzinho que você tem lá, aquele horário super tradicional que você vê, aquele horário super tradicional que você vê em qualquer loja. Mas aí é aí que está o human, to human. no final embaçava. Mas se, esse, se esses horários não funcionarem para você, aqui está nosso WhatsApp. A gente pode vir a qualquer hora, pois nós amamos desse lugar. E eles abriram a qualquer hora, porque eu fiz o teste. Eu no domingo mandei um WhatsApp, eu estou aqui na porta da loja, e o rapaz virou e falou, em 15 minutos eu estou aí. Tem um café aí na frente, Se você, olha que incrível, tem um café aí na frente, se você falar que vai frequentar a gente, o seu café é de graça, espera por mim que eu estou chegando aí. Isso é human to human. isso começa a mudar a sua experiência. Então, não é sobre programa de fidelidade, o futuro, não é sobre digitalização, mas é como eu transmito a essência e com empatia e crio essa empatia da minha marca para com as pessoas. Dizer que na TV ou em qualquer comercial que você vê hoje, falando que tudo mudou, isso todo mundo está vivendo. Mas trazer uma solução de Empatia para ajudar aquelas pessoas, mesmo que não tenha a ver com o seu negócio, isso poucas marcas estão fazendo. Mas aposto que as marcas que o fazem, ai que lindo! Para agora, eu vou parar para olhar o cachorrinho dele do Cleiton. Vocês devem estar tá vendo o Cleiton. Quem não está vendo, só está ouvindo o Cleiton, pôs o cachorro na tela. Ele não dá para sair, eu vou Eu vou até fazer
2: não. a introdução dele aqui no nosso vídeo, no nosso episódio. Esse é o Irineu, o Pug, é o Ireneu o da Insider <risos>
1: Esse é o
2: nosso CEO. <risos> o que a gente traz aqui na, na Insidercom, no Insidercast, usando a menção honrosa aqui do nosso Irineu, é muito do que você está falando, e me desculpa fazer esse parêntese, mas é que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, então, por favor, complemente é com sua pergunta, Não, mas é aliás, perfeito. a resposta...
1: Não, mas é isso, é perfeito. É, é, são pessoas lidando com pessoas. E eu acho que quanto mais as marcas entenderem que os desafios das pessoas hoje estão. A cabeça da pessoa hoje está assim, sendo bem honesto. Porque olha para mim, eu não vejo a hora de sair de casa. Eu estou em casa, eu tenho que sair de casa com máscara. Eu não vejo a hora de sair de casa. Não vem falar agora na TV que, ah, a gente está vivendo um novo normal. Venha no shopping, venha curtir, porque a gente está seguindo todos os protocolos de segurança. Isso não é ser empático, isso não é ser humano, isso não é proximidade. Proximidade é outra forma. Como você cria soluções para as pessoas sentirem um pouco melhor? Como você se conecta nessas pessoas? Como você começa, ao invés de ir no seu Instagram da sua marca, do um exemplo de um shopping, querer ficar falando das ofertas ou das promoções que você que você vai ter lá na loja, como você começa a entender que as pessoas estão com seus filhos em casa, como você, você entende que o seu lugar, que era um shopping, era o lazer das crianças, muitas vezes, de algumas famílias em áreas urbanas, em metrópoles, e como você começa a transportar, como você, como marca, pode levar um pouco do entretenimento e lazer e ensinar como os pais lidarem com essas situações, como você traz outras situações, como você começa a ajudar, isso... Muda tudo. Isso conecta marcas. Não quer dizer que a pessoa só vá nesse shopping para o resto da vida mas esse shopping passa a ter um outro papel na sua vida. Então, quando eu olho sobre tendências para o ano de 2021, talvez até para o ano de 2022, eu olho, olho para isso. Marcas que realmente entenderem os desafios dos seus consumidores, entender os desafios de pessoas e se colocarem como também pessoas e não como marcas em todas as plataformas de comunicação, de interação, de venda, de oferta de serviços e tentarem achar caminhos para que ajudem os desafios que essas pessoas estão vivendo, porque talvez, tudo bem, Daqui a pouco eu rezo para isso. A gente não está vivendo mais uma pandemia, mas os outros desafios existirão. Existirão outros desafios. As pessoas, as melhores marcas, e por isso que nasceram as startups, são marcas que, de forma muito simples, resolvem problemas. Resolvem problemas do jeito que grandes marcas não conseguiram. E por que, que grandes, pequenas startups viram unicórnios do dia para a noite? Porque simples assim, são pessoas que estão lá fazendo, são as pessoas que estavam vivendo aquele problema, então qual a chave do sucesso aí? As pessoas que estavam vivendo aquele momento foram as que abriram startup e falaram, pô, eu preciso solucionar esse problema, isso me incomoda e eu vou achar um jeito de, e aí que está a grande chave de tendência na minha opinião não é, eu adorei porque eu vi outro dia, a resumo da NRF que é essa feira nacional de varejo ah, o varejo físico não vai morrer bela a tendência, eu não estou sendo, eu tô, tem uma dose de ironia aqui enorme, eu nunca estou falando, tá? O varejo físico não vai morrer, o varejo físico vai ser um grande suporte para o varejo digital, essas são as tendências de quem é o ENR. Vai ser o grande suporte e a gente tem que começar durante os próximos anos a seguir mais medidas de proteção e de segurança nos lojas físicas. É, é sério, isso para mim não é tendência, isso é realidade. Isso assim é realidade. Agora quando falar de tendência de construção de marca, é olhar para tudo isso e falar assim, Tá, eu como marca preciso entender e preciso ser cada vez mais empática. Eu como marca tenho que entender que não existe mais marca que não se posiciona politicamente. Não existe mais marca que não se posiciona sobre o desmatamento de uma floresta. Não existe mais marca que não se posiciona sobre racismo. Não existe mais marca que não se posiciona sobre gênero. Não existe mais marca que na sua diretoria só tem homem. Não existe mais marca que na sua diretoria só tem uma mulher. Não existe mais marca assim. Não existe mais marca que não se posiciona, não tem... Não existe mais espaço para essas marcas. E vocês podem ter assistido o Big Brother, mas o Big Brother acabou de começar, para quem tá acompanhando e tá gravando, e já é um Big Brother totalmente diferente, eu disse outro dia que o Big Brother virou o debate no Twitter, foi pro Big Brother, porque o Big Brother tá no um Twitter, quem tem conta no Twitter sabe do que eu tô falando, assim, o Big Brother virou um Twitter, então por quê? Porque esses assuntos que eu falei agora, há um minuto atrás, são todos assuntos muito bem explorados no Twitter. São demasiadamente explorados, com pessoas muito inteligentes discutindo esse tema, tirando os robôs de alguns líderes. parei o meu, meu lado político, não vou começar no lado político. Mas e esse, esses temas só mostram que o comportamento social mudou. Não é mais você entrar no... E eu gosto do Big Brother, porque ele é um grande laboratório ali. Mas não é simplesmente chegar e falar, ah, é festa... É festa, vamos pro churrasco vamos fazer balada, não ontem o tema era sobre gênero, fortíssimo assunto lá dentro, pessoas chorarem tendem de pedir desculpa, de falar cara, eu vou sair da casa que eu não estou me sentindo bem então assim, isso é muito forte e isso é que qualquer marca que hoje queira se comunicar, essa é a tendência, a marca precisa entender, esse é meu mundo, esse é o mundo que eu vivo, eu não posso mais achar que eu vivo nessa bolha, nessa bolha que simplesmente fala, a gente é uma empresa sustentável, tá, quantos reais você investiu para proteger a Amazônia? Ah, nada, mas a gente está trabalhando com a reciclagem, está dando treinamento para o nosso funcionário, é isso a diferença disto totalmente então é uma marca as marcas precisam entender que não tem mais espaço para o em cima do muro lotou na verdade o branco do muro do Berlim está caindo então esse muro não existe mais então as marcas que adoravam ficar lá em cima do muro está caindo você tem que tomar um lado você tem que se posicionar o consumidor mudou muito e a grande tendência é se conectar a esse consumidor que hoje tem opinião sabe o que é certo e errado sabe discutir quando não sabe discutir tem um papel também esse consumidor que entender que hoje muitos dos outros consumidores são impactados por muitas fake news e a sua marca também tem um papel sobre isso. A sua marca hoje não é mais. Eu falo marca que tem papel fake news, porque o que tem de marca é sendo impactado por promoções falsas, por coisas falsas, e simplesmente ela só olha sobre o assunto fake news quando toca nela. Ah, não, tem uma promoção falsa que estão captando CPF dos nossos clientes do nosso nome. Agora é que eu tô preocupado. Não, meu amigo, você tem que estar tá preocupado antes. Você tem que instruir o seu consumidor antes. Você tem que treinar o seu consumidor, treinar a sua equipe. Então, acho que esse é um grande olhar que eu acho de tendência. É assim: marcas precisam ser marcas empáticas, marcas que entendam que o mundo dela mudou. É, basta ler metade dos tweets, entrar no Twitter, sair do Instagram, entrar no Twitter e ler um pouquinho do que está rolando de debate lá para entender que não tem mais espaço para uma marca não se posicionar, não tem mais espaço para uma marca não mudar também a sua estrutura. Eu acho que esse é um grande chave, assim, a tendência é as marcas precisam mudar de dentro para fora e não simplesmente mudar o discurso que ela está saindo para fora. E eu acho que essa é a grande tendência E quando isso começa a acontecer, uma das coisas que você vai começar a mais ver é realmente grandes marcas surgindo e algumas marcas desaparecendo do dia para a noite, porque realmente hoje eu não me dá vontade de consumir marcas que simplesmente não tem posição, não me dá mais vontade. E aí eu acho que assim, se vocês foram olhar daqui 10 anos o consumidor que está vindo é um cara muito mais exigente a isso e daqui 20 anos o consumidor que está vindo então nem se diga só que construir uma marca você não constrói em um ano você constrói em 10 anos então você tem que começar hoje não sei se eu te respondi bem, mas... Respondeu muito bem, Paulo. Agora,
0: aprofundando um pouquinho mais essa questão da relação humana das marcas, de passar um discurso genuíno, o chamado pele em risco, que a gente fala, o né, skin in the game. Queria aprofundar um pouquinho mais, que a gente tem um público não só das grandes empresas, que são os heads das grandes empresas, né, de comunicação e marketing, mas também os insiders que estão empreendendo, empresas menores... Empresas que também estão se posicionando nas redes sociais ou com campanhas menores, não com das grandes redes, e que muito se fala e se discute a questão de contar histórias, contar histórias que você se conecte com o público, mas que se conecte de forma genuína, e de forma emocional, sem vender explicitamente, mas gerar conteúdo de engajamento, gerar empatia com com esse público. Quais as dicas como expert nesse assunto? Quais as dicas você daria tanto para um para uma grande empresa? acho que você já deu algumas, já deu umas pinceladas, mas também para aquele pequeno empreendedor que está buscando novas alternativas de comunicação.
1: É, eu adoro essa pergunta porque, assim, existe um manual básico de como fazer varejo, assim. Como, contar, como construir sua marca nas redes sociais, de como construir sua marca nos canais digitais, como construir sua marca nos canais físicos. Existe um manual básico, assim. Siga-o e você será feliz, é uma grande mentira mas é a é o que muitas marcas, eu acho que muitas pessoas até menores ouvem e acabam seguindo eu até brinco que o cara que vai te, o cara que tenta te ensinar muito sobre como ganhar seguidores, tudo, cara, é igual um livro de autoajuda falando assim como ficar rico em 40 dias em 3 anos, como influenciar as pessoas, né? bem por aí vai, existem vários temas aí recorrentes e até bem duvidosos. Mas o ponto para mim é assim, quando você até falou super bem sobre contar histórias, hoje uma marca tem que sair do jargão simplesmente eu estou aqui vendendo um produto que é maravilhoso, é bom, e tem um preço legal. Isso para mim já não existe mais, eu acho que assim, porque isso você pesquisa no Google. E você tem que pagar para aparecer no Google. É que a maior parte das pessoas não sabem. Mas quando você vai lá e vê uma marca no Google Shopping, aquela marca pagou também para estar tá lá. Muitas pessoas não sabem, acham, não, o Google que está caçando ali os melhores. Você está sendo manipulado, porque as marcas colocaram os preços lá e elas rodam algoritmos para colocar o menor preço lá. Então, o ponto-chave de contar histórias, eu acho que tem muito a ver com o cinema e parece parecer bobeira, mas eu acho que assim, você pode amar ou odiar um filme, mas, por exemplo, eu aposto que todo mundo lembra do final de Titanic. Nunca esquece, você pode falar assim, não, não li, não gosto, é chato, não assistiria outra vez. Mas o assim, filme é super antigo, mas eu lembro do, colar, do da pérola lá tem que jogar pela velhinha, eu lembro da história, as pessoas lembram da história. E o que raios aquela história, e que outras não tem, porque tem filmes também que você nem lembra que você assistiu aquele filme, de tão ruim que é. O que raios tem aquela história, e o que que outras histórias não têm. E é a mesma coisa para marcas. Quando você olha esse contexto, essas marcas, ah, o filme contou uma história que tocou as pessoas. Ele, mais do que estava lá para fazer entretenimento, ele estava lá para se relacionar. E não é que eu tô falando isso pra você, para o mercado todo, pensar assim, pô, então a gente tem que fazer só filmes emotivos. Não. Um filme que eu lembro até hoje, que eu, na época que eu assisti, eu falei, cara. Isso não pode ser um comercial, não sei se vocês lembram, que era do unicórniozinho que fazia cocô no sorvete, que era e era para vender um negocinho para centro sanitário. Eu falei, cara, isso é genial, porque o cara fez uns vídeos de dois minutos no YouTube que faz um unicórnio fazendo um cocô, mas o cara vende o produto bem. Então, assim, contar histórias é, guarda, é as pessoas memorizarem aquilo para resto da vida. E aí, tem um alinhamento tênue que sempre bate no que a marca quer, mesmo que sendo pequeno, o que você acredita, com o que o seu consumidor realmente quer ver, se todo roteirista de filme fosse perguntar para os seus consumidores, que são os seus telespectadores que filme eles querem ver, a gente veria sempre os mesmos filmes, sempre as mesmas histórias e por que de vez em quando tem filmes que falam, cara, eu nunca imaginei um filme assim, porque esses roteiristas, eles não perguntam, pros, ele não tem pesquisa do roteiro, o cara escreve um roteiro no máximo, de precisa aprovar pelo estúdio ele precisa aprovar pelo estúdio, né? aprovar mas eu já, eu já me aprofundei muito, estudo cinema muito, e porque eu acredito que o cinema é uma arte que Ensina muito sobre como contar histórias, e muitas vezes vem da inspiração das pessoas, da vida das pessoas. Então, por exemplo, um cara que é um super. tá começando uma empresa super pequena agora, ele, ele quando ele teve aquela ideia de começar aquela ideia de começar aquela empresa por um problema, por uma situação, ou por uma, uma coisa que ele queria resolver. Só que quando ele vai contar a campanha, não, eu tenho que me conectar com o público. Aí ele vai lá e vai tentar contar uma história, muitas vezes inventar até uma história para o seu público admirar a sua marca. Vai contar uma campanha para o seu público, tem que ser divertido, né? Vai contar. O que ele não para pensar é que não seria mais fácil ele contar a história do porquê ele fez aquela marca, de como surgiu aquela marca, não precisa ser um depoimento, testemunhal, não estou falando sobre isso, estou falando de como eu posso teatralizar essa história, porque essa história fez essa marca surgir. É um exemplo, muito simples. E poucas pessoas fazem isso, poucas pessoas tentam realmente contar histórias, tentam realmente humanizar a narrativa de um comercial de uma de TV, por exemplo. Hoje, quando você olha para o mercado como em si, 99% das marcas não contam histórias. Pode ligar a TV agora ou pode olhar o Instagram agora de qualquer marca. A maior parte das marcas no Instagram, no Facebook, no YouTube, não contam histórias. Na verdade, elas estão fragmentando um monte de informação. Se você captar, se captou. Se você não captar, se não faz sentido para você, passa pouquíssimas contam histórias. A maior parte das marcas, quando querem contar histórias, vão fazer um filme pro Super Bowl. E aí, ah, filme do Super Bowl conta uma historinha bonitinha, mas é um também um fragmento. É uma história bacana, que talvez você lembre, mas é um fragmento. E contar uma história dentro de uma narrativa demora e precisa fazer sentido. Por isso que eu falo que, hoje, a melhor fórmula que eu posso trazer para vocês e para todos que estão ouvindo e assistindo é olhem para suas próprias histórias. Mergulhem um pouco na história do porquê você existe, ou porquê que a sua empresa existe, seja pequeno pequena, médio, grande, uma startup, ou uma ideia que você quer ainda lançar, por que, que ela existe? E talvez construir a narrativa da divulgação do seu negócio em cima disso, seja a melhor forma. Eu estou fazendo consultoria para uma empresa também, uma fã de consultoria, eu falei mal de consultoria, eu estou ajudando, está vendo, consultoria. Paga a língua. De biquíni. Olha que loucura. De biquíni. E é muito engraçado, porque tive o papo hoje com uma pessoa de moda. Incrível. Uma pessoa de moda. E foi muito legal o bate-papo que a gente teve. E ele foi numa linha muito transgressora do que se fala hoje sobre moda. Por quê? Porque a dona da marca e de uma forma muito genuína, tinha tirado fotos de modelos no seu biquíni e tudo, como toda boa marca faz. Só que a pessoa que entende de moda perguntou, mas qual é a origem da sua marca? Por que você criou essa marca, já que tem tantas marcas de biquíni? Aí a pessoa falou, não, porque eu queria trazer a mineirice, que eu sou mineira, para a marca. Aí ela falou, mas eu não vejo nada de mineiro nas fotos. Por que, que você não coloca os seus biquínis nas fotos, no Instagram, no varal, secando? Olha que loucura. Por que você não começa a mostrar o produto de uma forma que não seja no corpo de uma mulher? Porque você não está nem já materializando qual é o corpo da mulher que tem que usar essa roupa. Por que você não começa a expor sua peça como algo contextual à minerice que você quer levar? Então, olha uma história sendo contada de um jeito versus uma história sendo contada de um outro jeito, que é simplesmente a gente colocar fotos de modelos usando as peças de biquíni, que é o tradicional. Então, você já vê a diferença ali. E muitas vezes, esse recuo, esse pensamento e desconectar dessa grande linha de produção que existe de como você produz conteúdo... Vocês vão ouvir um bebezinho chorando, meu filho. Vocês ouvir, saírem dessa linha de produção é muito difícil para as pessoas, porque é difícil realmente você falar eu vou fazer... Porque muitas vezes as pessoas estão apostando a sua vida... Seus recursos nessas ideias. E se é a pessoa que vai fazer totalmente diferente, o risco é maior. É muito mais fácil fazer uma campanha falando oh, o meu produto, quais são os benefícios, o que, que eu tenho, do que contar uma história. Então, a, acho que tá aí a essência. Se conectar na sua própria história. Se conectar na própria história da sua marca. Muitas vezes você tem uma empresa que você é responsável pelo marketing, mas é uma empresa pequena. Conversa com o fundador, com o cara lá que criou. Por que, que ele fez aquilo lá? Muitas vezes não é você a pessoa que está ouvindo o podcast que é a pessoa responsável pela empresa, que criou a empresa. Mas você trabalha numa empresa. Conversa. Quantas vezes você foi conversar com as pessoas que criaram a empresa? Quebra essas barreiras. Eu aposto para vocês que você vai ter um resultado mil vezes maior do que você simplesmente tentar adivinhar, tentar ler ou tentar criar o que todo mundo tá fazendo. Histórias se criam assim. Histórias se criam sobre experiências. Eu adorei a... Não sei se você... Eu assisti uma entrevista na NBC... Na NBC do cara que criou, do, eu não lembro o nome dele, mas o escritor do Gambito da Rainha, dessa série do Netflix, incrível. E ele virou e falou assim, olha, essa, essa, esse, essa série, eu escrevi há 10 anos atrás e apresento durante 10 anos para os produtores e eles me falam, nunca ninguém vai assistir uma série sobre xadrez. E ele durante 10 anos foi apresentando e mudando a história. E a história é baseada na história dele. E ele foi mudando, adaptando, melhorando a história com os feedbacks que ele recebia, mas ele não desistiu da história. E do dia para noite virou a série mais assistida no Netflix. Então assim, entender que uma história tem que ter envolvimento com você, ele não simplesmente não desistiu da história, mas ele entendeu que ele tinha que contar aquela história, ele foi adaptando, melhorando a história, mas ele não perdeu a essência da história. E aquele, aquela série é uma série que, vamos dizer assim, mais de 15 estúdios, segundo ele disse na entrevista, declinaram ao ver que a capa, que era uma série sobre xadrez então assim, eu acho que aí que está a grande essência da publicidade, é como materializar histórias em cima das suas próprias histórias, da história da sua marca do porquê da sua marca existir, de qual é a essência da sua marca, como você vai fazer isso e aposto que aí vai ficar muito mais fácil para você escolher qual influenciador eu vou trabalhar, porque aí você vai começar a perceber que metade dos influenciadores que as marcas dizem ser legais, trabalhar e não são os que fazem pra, faz sentido para você, de vez em quando os menores influenciadores que têm um engajamento maior dentro do seu público façam mais sentido, mas eles só tem 500 seguidores as vive um mundo muito de números. Ah, eu tenho que trabalhar com uma pessoa que tem 100 mil, 10 mil. Não. em quando um cara de 500 vai gerar mais resultado para você em 500 seguidores, porque ele vai fazer o trabalho da vida dele, porque ele só tem 500 seguidores você é uma marca que tá apostando num cara que a marca nunca uma marca apostaria, mas ele tem um engajamento das 500 pessoas que seguem ele e acreditam nele, do que um cara que tem de 15, 30, 60 mil, que essas 60 mil estão lá só zapeando ele. Então, isso vai começar a te demonstrar como você construir uma campanha com uma história. Criar uma história, uma marca, tem a ver com criar comunidade, tem a ver como entender quem são as pessoas e como você mantém e sustenta essa comunidade de pessoas. Os elementos estão aí, eu tô, não quero conectar demais, mas os elementos estão aí. Então, de vez em quando, como as pessoas que consomem sua marca podem ser protagonistas, como as pessoas que consomem sua marca podem ser os grandes divulgadores, porque muitas marcas têm medo, por que eu não contrato um cliente meu para realmente contar o que ele acha? Por que, que ele tem que contar espontaneamente? Existe esse mito, né, que tem marketing orgânico, tem que ser orgânico, mas o cara fala Lá, meu marketing é orgânico e paga um milhão de reais para o Google fazer campanha também. Então, não é que seu marketing é orgânico, né? Eu já, é, em é, aspas, é aquela partezinha orgânica. Então, pega o um marketing orgânico e investe nas pessoas que falam bem da sua marca, que gostam da sua marca. Qual marca hoje investe, sei lá, mil reais num cliente. Para dar dinheiro para esse cliente, para ele continuar consumindo a marca dele. Isso não existe no mercado. E é uma puta forma de você inverter a roda de como funciona o marketing. De você pegar pessoas que já amam sua marca e falar: cara, você tem 20 seguidores. Cara, quantos seguidores você tem? Parabéns. Você quer me ajudar, porque eu já vi que você já falou seis vezes da minha marca no seu Instagram, eu vou te pagar por mês para você falar, eu vou te dar os produtos por mês, Putz, esse cara fala, cara, só tenho 100 seguidores, esse cara não vai cair a ficha dele por exemplo, e aposto que você vai começar a criar uma, a gente fez isso e eu vou encerrar, mas assim, com uma pessoa que é, é muito engraçado, eu vou até falar ela chama Gabi Garcia a Gabi, ela, era, ela tem Instagram dela, o YouTube hoje, ela é super grande mas quando ela começou a trabalhar, foi assim é uma história simples, breve, mas que mostra muito sobre isso. Ela tinha, acho que 500 seguidores no Instagram, mil seguidores no YouTube. É um canal super pequeno para os mundos de hoje, né? E aí, o que aconteceu? A diretora de uma loja virou e falou, Paulo, me ligou falou, Paulo, tem uma moça aqui querendo gravar na minha loja YouTube. Eu posso permitir isso? Eu falei, pode. Pede para ela passar o link para mim, porque eu quero assistir o que ela vai gravar. E aí, ela passou. Eu achei incrível o jeito que ela contava. Ela, ela olhou uma bancada que tinha um top e tinha uma coifa em cima. Ela virou e falou assim, oh, inclusive essa coifa aqui na loja tá errada, é diferente, tá errado, essa, essa coifa é para seis bocas, esse aqui, esse cooktop tá de quatro bocas, tá errado. Ela começou a avaliar ali, contar uma história de uma forma divertida, leve, bacana. A gente chamou ela, depois de um tempo, e virou e falou, a gente quer te contratar. E a, ela, ela virou e falou, como assim? Não, a gente quer não só te contratar, mas a gente quer que você seja embaixadora da nossa marca. E deu um crachá para ela de embaixadora da marca. Hoje, a marca continua pagando para ela, mas ela faz aquilo com uma paixão porque é parte da essência dela. Ela gostava da marca, ela já falava da marca, ela já era lover da marca. O que, que a marca fez só? Foi tornar essa pessoa uma embaixadora da marca remunerada para contar. Só se vocês terem uma ideia, a gente fez uma campanha com ela, em que ela fez um vídeo no YouTube, em que ela tinha 15 produtos. E a gente fez o track, a gente parametrizou os links do, do vídeo dela. Então, link parametrizado é simplesmente um código que você põe num um link de site de internet, em que quando a pessoa clica naquele link, eu sei de onde foi a origem. Então, eu sei de onde veio aquele acesso. E a gente falou, para todos os produtos que você for mostrar, você mostra os que você quiser, mas você me avisa que na descrição do vídeo eu vou te passar os links que você vai ter que colocar. As vendas dos produtos dela, primeiro, as vendas dos produtos dela teve uma, tiveram uma progressão de 3.600% em 24 horas. Tinha diretor de loja me ligando falando, Paulo, tem um moço aqui que chegou na loja e quer comprar um tapete da Gabi. Você sabe quem ela é? Falou que viu no YouTube. Eu falei, sei, mas e qual é o tapete? Eu falei, ah, eu vou te passar o link, você que assiste o vídeo. Não vou ser eu que vou te falar o tapete. Assiste o vídeo porque vai chegar mais cliente aí. E bombou de vender uma menina que tinha começado com 500 seguidores. Então, o que isso que eu falo assim? De vez em quando, a marca ela tem que se entender que ela não deve seguir as regras do mercado ela tem que entender que o ecossistema dela, de vez em quando, é mais poderoso do que ela imagina. E se você transmitir o seu propósito, o seu poder de, de comunicar e de atingir consumidores vai ser mais poderoso ainda do que simplesmente uma campanha na TV Globo, uma campanha na Record, na Bandeirantes, no SBT, ou um rádio, ou uma mídia exterior que você vai colocar, ou um anúncio do Google que fica te seguindo, que fica com remarketing, retargeting, fica te seguindo só porque você entrou no seu site. Isso é mais poderoso do que tudo. As pessoas não pesquisam preço, isso eu sei porque eu pesquisei isso muito, com muitas pesquisas que a gente investiu. As pessoas não pesquisam preço de marcas que elas amam. As pessoas consomem das marcas. O preço é o último item no fator decisório, porque, óbvio, está é muito caro, eu não vou comprar. Mas é o último item na hora de escolher. A pessoa fica navegando, pesquisando, interagindo. Depois ela fala, pô, mas está caro, puta. Você precisa ter um bom preço. O então, que eu quero dizer é assim, você tem que ter um preço competitivo, mas não é o elemento preço que vai trazer o cliente para você, mas é a experiência e como você criar essa narrativa, como você se conectar com a sua comunidade e com seus consumidores, que vai te tornar uma marca incrível e que vai começar a contar essa história, que vai começar a tornar uma história em uma campanha em uma realidade que é a sua marca se posicionando.
3: Paulo, sensacional o que você falou. É, eu anotei algumas coisas aqui que estão um pouco fora do tópico, mas é só para comentar. É realmente isso que você falou sobre quando a pessoa gosta da marca, ela não liga muito com o preço. É, eu vou até contar uma história engraçada aqui. É, ano passado eu comprei meu primeiro iPhone, influenciado pela Bárbara. Bárbara é culpada disso, tá? Eu sempre tive Android e eu falava que o Android era bom, que iPhone não precisava porque era super valorizado o preço e tal. Peguei o um iPhone e me apaixonei. Hoje eu já tenho o iPhone e o iPad, o próximo é o Macbook, que eu quero. Então é, por, por favor, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, pode me patrocinar aí, que eu seria um bom divulgador, tá? Uma coisa que eu anotei aqui, que foi um insight, é o seguinte, né? Realmente, as empresas, elas não focam no seu público fiel. E quando eu digo assim, público fiel, tem um público que é, que é o fiel, que é o consumidor normal, mas tem um público que vai além do fiel, que é um público que realmente ele traz para sua identidade a marca, né? Ele se tornou, é, como posso dizer, muito mais próximo da marca. Isso é poderosíssimo. Eu vejo muitos exemplos disso quando a, naqueles vídeos de blogueirinhas. Elas pegam um produto que a marca enviou para elas e elas fazem a divulgação. Isso é algo fraco. Mas ainda é muito mais eficiente do que você pegar um anúncio de AdSense e ficar socando lá dinheiro e achar que uma, uma campanha mais ou menos, como posso dizer, uma campanha fria, né, com preço, com uma foto legal, vai trazer clientes para você. Eu acho que o divulgador, quando ele é humano e ele faz isso de uma maneira realmente genuína, ele traz muito mais é, pessoas. E esses divulgadores, eles entendem o porquê da sua marca. Quando eu digo assim que é o, o divulgador, que ele é fiel à sua marca realmente. Ele já entendeu o porquê. E muitas vezes ele entendeu mais do que o próprio funcionário dentro da empresa. Né? É, outra coisa aqui que eu não sei foi o seguinte, né? o porquê é muito poderoso. Eu vou até contar uma história aqui, meu bobo que é o seguinte... O filme rock, ele foi rejeitado por várias e várias empresas de cinema. Vários e vários estúdios não queriam filme rock de jeito nenhum. E quando uma empresa quis, falou assim, olha, gostei da história, interessante, mas eu não quero você, que é o roteirista, quero o Silvestre Stallone como ator. Eu não sei se a história é real, é o que contam, né? E o Silvestre Stallone bateu o pé aqui, não, porque... Como o Felix escreveu, era algo meio que visceral para ele. Então ele entendia muito mais como o rock deveria se comportar do que um ator já de sucesso, cheio de vícios, ia se comportar. E foi aquilo que aconteceu. Ele fechou com um estúdio que não era grande coisa, eu acho, mas foi um sucesso porque era o herói do povo. Exatamente. Ele sabia o porquê do filme e ele fez o porquê se valer. Outra coisa também foi que eu, quando eu comecei a produzir conteúdos para internet, uma das primeiras palestras que eu vi foi de um cara chamado Simon Sinek. Não sei se está certo a pronúncia. Mas ele fala muito do seu porquê. De vender o seu porquê primeiro do que o quê e o como. Ninguém quer saber realmente o que aquilo faz. A gente quer saber o porquê a gente tem que comprar aquilo. E as grandes marcas hoje se destacam muito por causa disso. né que Elas vendem mais o seu porquê, o seu propósito. E eu acho isso incrível, assim. E não é algo novo, só que as marcas, elas não querem... Eu não, eu não entendo, né? Eles querem continuar no método antigo ali, que é a venda dura, né? Compra o meu produto, compra o meu produto, compra o meu produto. Meu produto é barato, meu produto é bom, compra o meu produto. Mas por que o seu produto é melhor que os outros? Raramente tem essa comparação, ou raramente eles falam sobre os benefícios diretamente, né?
1: É porque o que acontece quando você, o Simon Sinek, Sinek todo mundo devia assistir o Ted dele, procurem, é incrível, é tipo um, explode o seu cérebro, assim, vocês falam, uau, quando ele conta como, como funciona a Apple, é assim, eu não vou dar spoiler, vocês entrem no Ted <risos> e aí falam lá no comentário, vindo Insider com, comenta lá, marca o Insider com, fala, vem daqui para assistir esse vídeo, procurem e façam a divulgação desse canal. Eu sempre falo isso, não adianta só aproveitar a dica, tem que ajudar os amiguinhos. Mas o, o porquê, assim, eu acho que assim, se você colocar um produto barato na TV, ele vai vender. E o ponteiro mexe na hora no varejo. É muito doido. Se você põe, assim, tipo, o um baixo app num programa de TV, ele é baixado. Explode, acontece. Se você põe um produto anunciado, ele é comprado. Então, para as marcas, para os líderes, é muito prazeroso ver, pô, eu tô mexendo no um ponteiro de venda, só que poucos nessa história estão preocupados com a marca, poucos nessa história estão preocupados, porque óbvio, sempre vai ter o um cliente que tá no momento de compra de uma categoria de um produto, de um serviço, sempre vai existir, e se você aparecer na cara dele falando, eu tenho e tá barato, ele vai comprar a pergunta é, se esse cliente se conectou com você? Não sei, esse cliente vai voltar? Não sei, é um cliente de oportunidade? Talvez, é, vai mexer o seu ponteiro? Certeza que vai. Vai consolidar sua marca? Tenho certeza que não. Entendeu? Onde eu quero chegar? Então, assim, é muito mais fácil fazer isso do que construir uma narrativa que vá contando uma história da sua marca. Muitas marcas não estão preparadas para um investimento a médio e longo prazo. Construir marcas não nascem marcas não nascem do dia para noite. Tendências nascem do dia para noite. Ondas nascem do dia para noite. Mas marcas não nascem do dia para noite. As marcas precisam de tempo. Quando você vê uma grande marca hoje, tipo o iFood, vai ver quando o iFood foi fundado, vai ver quando o Uber foi fundado. Vai ver o primeiro site do Uber. Primeiro site do Uber. Era absurdo, era é horrível, mas os caras tinham o primeiro site, então grandes marcas, elas são construídas, aí chega um momento que, o que aquele trabalho de construção de marca gera o resultado, as pessoas começam a consumir e viram uma empresa de sucesso. Então, construir uma marca, construir conteúdo até, não só pessoas que estão, você até se construir conteúdo, não só pessoas que são marca mas pessoas que estão produzindo conteúdo para internet, não é do dia para noite que você vai construir, mas você precisa ter consistência, não é do dia para noite querer mudar e falar, não, não tá dando certo isso, se você acredita naquilo, cara, cara, segue, vai em frente, acredita, mas muito sobre o porquê que eu tô fazendo isso, o que que realmente tem de diferente em mim. Eu sempre falo que o melhor QPI que você pode ter, e não, você não deve odiar isso, é no dia que alguém te copiar, cara, você teve sucesso. Porque as pessoas não copiam algo ruim. As pessoas adoram copiar o que tá dando certo. No um dia que alguém falar, você vê assim fala, falar, outro dia eu vi um negócio que eu posto sempre, e é ridículo, tá, bobinho, mas eu sempre posto no meu Instagram o fechamento do dia. Não, não uma mensagem, é um gifzinho animado. eu outro dia eu vi quatro pessoas postando isso para fechar o dia. Meu, meu momento, assim, é de ciclo, sabe? Acabou, as pessoas saberem aqui, acabou amanhã tem novas informações aqui. E eu vi as pessoas falando e falei, pô, isso deu certo, isso é legal, vamos tentar fazer outras coisas diferentes. Mas quando as pessoas te copiam, você sabe que as coisas estão dando certo. Quando as pessoas te copiam. É difícil hoje para as marcas apostarem a longo prazo. É um momento, a gente vive um mundo muito de imediatismo. E os líderes de marcas, de pequenininhas até, precisam provar o resultado rápido. E é difícil você acreditar na consistência. Um cara que é incrível, que eu acho que assim, faz história, que está fazendo história no marketing, que vai ter que ser estudado em todas as escolas de negócio daqui para frente, é o Elon Musk. O Elon Musk, ele está revolucionando o marketing, porque você não vê uma propaganda de Tesla. Você não vê uma propaganda de Tesla, mas todo mundo, é a empresa, é uma das maiores empresas do mundo. Ela desbancou a GM, ela gasta um dólar, enquanto a GM gasta 15 mil dólares por consumidor em propaganda. E o cara tá fazendo o quê? O cara entendeu que o marketing viral funciona. E o cara tá fazendo um marketing viral descomunal. Então, assim, é, o Elon Musk faz isso com maestria. Ele entendeu e ele todas as fichas dele, ah, Elon Musk não faz marketing, pelo contrário, um dos caras que mais faz marketing, mas ele entendeu sobre o marketing viral, as pessoas contando, as pessoas falando sobre o produto dele, o, o Tesla é o um carro da melhor qualidade do mundo, não é, se você não quer Tesla, você vai ver que tem mais plástico do que tudo, mas o Tesla inovou e ele soube fazer o marketing, todo mundo quer ter um Tesla, todo mundo fala, Puta, é o Tesla, o carro elétrico é Tesla, não existe outra referência para elétrico do que Tesla, e ele conseguiu criar isso com o marketing viral, então assim, mas... A Tesla quase faliu algumas vezes. Eu adorei outro dia um post do Elon Musk que ele postou falando, quando o executivo falou que a Apple estava desenvolvendo o carro elétrico, ele falou, há cinco anos que estava falindo, eu ofereci a Tesla para a Apple comprar, eles nem apareceram na reunião. Então, assim, a Tesla quase valiu, faliu algumas vezes, ele teve várias apostas que ele fez, mas ele continuou lá persistente na mesma estratégia de marketing dele, que é todo mundo vai falar do meu carro. Eu vi uma entrevista dele falando assim, a minha o mantra de marketing é todo mundo falando do meu carro, todo mundo falando da minha marca. E ele tem feito isso super bem. Então, acho que assim, fazer uma boa comunicação, fazer um bom marketing vai o quanto você aposta com consistência ao longo dos anos. E não se dá. E aí, o que acontece é que hoje você tem mudanças em empresas, mesmo pequenas, em que as pessoas olham pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil realmente é fazer produto-preço, é você fazer um anúncio, é você pôr mídia no Google, é você fazer retargeting do cara. Cara, eu odeio o cara que faz retargeting comigo. Eu, eu negativo as marcas que fazem isso comigo. É você ter o banner, você está assistindo, assistindo um vídeo no YouTube que você ama, e a cada três minutos entra um anúncio, a cada cinco minutos entra um anúncio. Essas marcas não entenderam que elas estão criando, é, o, elas estão trabalhando em partes do cérebro, eu estudei muito neurociência, que geram. Uma sensação negativa para elas. Elas não sacaram isso. E elas estão interrompendo. E a interrupção é algo que gera uma. uma um, é, grava a sua memória, na sua marca, de elementos negativos. Mas o que o, o Google faz mostra aqueles números, fala: cara, olha esses números. Tantas mil pessoas clicaram. Só que ele não conta que tantas mil pessoas clicaram para tentar sair e não foi para clicar no site. E assim, eles não contam isso, entendeu? O Google, eu adoro, eu, eu critico, mas eu estou falando a verdade, tá? O Google, ele fala para você hoje quantas pessoas foram na sua rede varejista. É legal isso, né? Imagina, eu fiz um anúncio no Google, um banner, qualquer seja, ele te fala. Quantas pessoas foram na sua loja? Eles conseguem dizer, pela geolocalização do seu celular, que tem um monte de produto, mesmo você sendo o iPhone, você tem o Waze, você tem o Gmail, você tem o Google Maps, você tem mil programas aí que é do Google. Ele te diz, se, ele não te fala quem foi, mas diz a proporção de pessoas que viram o seu anúncio, se foram até sua loja física. É genial. E isso para um cara de marca é maravilhoso. Ele fala, cara, tá dando resultado, tá dando resultado. O que ele não conta, porque eu adoro investigar as coisas na profundidade. Eu, eu, eu odeio coisas rasas, sabe? Assim, se vê um artigo científico, eu vou ler o artigo, eu não leio a manchete. E o que ele não conta para ninguém é que ele faz um, uma análise dos últimos seis meses. Então imagina o seguinte: há seis meses atrás você viu um anúncio do, da marca X no Google. Seis meses atrás. Seis meses atrás. E agora você foi na loja do cara, ele fala que você conta como sendo um cara que foi impactado pelo anúncio dessa semana. Ó que doideira entendeu? E se você pede para o Google não fazer isso, ele fala, não, isso é o algoritmo, a gente não pode montar o algoritmo, isso é o nosso black box, nossa caixa preta. Então, assim, coisas que ninguém conta. Então, eu adoro contar coisas que ninguém conta, assim, desmistificar esse mercado. Mas é isso, e você, as marcas, elas querem números rápidos, e você vê esses grandes números, que você pôs cem reais no Instagram, você teve tantos acessos para o seu site, você pôs tantos mil reais no YouTube, no Google, você teve tantos mil acessos no seu site, você não está preocupado em fidelizar, você não está preocupado em relação, você está preocupado simplesmente mostrar números para sua diretoria, ou ter grandes números, ou mostrar números para os seus investidores. Então, assim, isso é fácil de fazer hoje. Isso é fácil, só que isso não constrói marca. Eu acho que marcas assim sobrevivem. Elas não vão existir para sempre. Agora, existem marcas que percebem isso e vão fazendo o seu trabalho super bem feito. Eu não estou falando de marcas que, óbvio, se você tem um caminhão de dinheiro igual o Itaú tem, o Itaú precisa dividir em quatro agências do dinheiro dele. Ele não pode pôr todo o dinheiro dele na mesma agência. O Itaú tem quatro agências de publicidade tanto dinheiro que investe. É óbvio, aí é, é tiro de canhão. Você põe, durante o comercial da Globo, seis vezes Itaú, você vai entrar por osmose. Não é sobre isso que eu estou falando. Porque entrar sobre osmose, eu estou falando para pequenas marcas que tem um caminhão de dinheiro que pode pode fazer um estrago ali, ele está falando sobre como ser consistente, construir uma marca relevante sendo pequeno, e aí é sobre criando sua comunidade, é criando seu público e isso é uma, uma sutileza que pouca gente faz, eu vi o dossiê estratégico do Facebook do ano de 2021 o dossiê estratégico do Facebook, na primeira, ele é público, então não é nada secreto, mas na primeira página do dossiê, é o, a missão do Facebook do ano de 2021 é criar comunidades está público, se vocês pesquisarem vocês vão achar isso Criar comunidades. E a aposta do Facebook está em todas as plataformas. Instagram, WhatsApp, o próprio Facebook e todas as companhias que eles têm ali, tem algumas outras, realidade limitada, tudo virtual, é criar comunidades. Então, você pode ver como isso é muito forte. Os caras sacaram isso.
2: Paulo, é com muita dor no coração que a gente tem que avisar que a gente está chegando no final do nosso episódio. A gente gostaria muito de te agradecer por esse bate-papo. A gente continuaria aqui mais um, dois, três, quatro episódios com você. Inclusive, fica aqui o convite para você participar novamente com a gente. Vai ser uma honra participar de novo com você. Vou adorar. É... O que eu queria te pedir para esse encerramento é que você deixe uma mensagem final e que você deixe os seus contatos para quem quiser continuar esse bate-papo, que por nós continuaria muito mais além.
1: Obrigado. Acho que assim é um prazer. Eu me empolgo, então peço desculpas de vez em quando se falei mais Queria realmente agradecer vocês. Acho que vocês estão fazendo isso. É extremamente generoso que vocês fazem, que é realmente mais do que um business que vocês têm. Vocês estão com o desafio de propagar conhecimento. E a forma como vocês me conectaram, me convidaram e tudo foi de uma forma muito bacana, muito friendly, muito humana. Então vocês têm esse human to human, então parabéns, entendeu? Vocês foram super flexíveis, eu tinha um problema de agenda e aí teve o nascimento do meu filho, tive que cancelar um monte de coisas, vocês foram super maleáveis. Então esse olhar que eu trouxe para vocês e serem uma empresa human to human, vocês são. Então, assim, fico muito orgulhoso de ter participado de um bate-papo com vocês. Eu sempre falo, a gente nem passou as horas, a gente investiu as horas porque a gente aprende um com o outro. O que eu deixo de recado para as pessoas é assim, se conectem a pessoas. É simples assim. É difícil é, fazer, mas as pessoas acham que é fácil fazer. Eu passei, eu, pa, eu passei já dez anos tentando fazer isso em uma outra empresa, vocês terem uma ideia. De tentando, realmente, porque muitas coisas estão na minha cabeça ou, ou é tentar mas você conectar pessoas é um processo difícil, porque quando você quer se conectar com uma outra pessoa, muitas vezes essa outra pessoa não está preparada para se conectar em você. E você precisa investir sua energia, seu tempo, conversar, trabalhar a energia para que essas pessoas entendam o um propósito. Para você fazer grandes transformações e revoluções, eu só eu não acredito em máquinas. Eu acho que as máquinas tornam algumas coisas possíveis, mas as pessoas que vão materializar todas aquelas coisas. Então, quando as pessoas, por exemplo, falam Big Data, Big Data, para mim, são pessoas no fundo de tudo. E é sobre pessoas, né? Então, acho que assim, é, se conectem com pessoas, que eu acho que aí a gente está realmente seguindo e transformando esse mundo para melhor. Os meus contatos, assim, todas as redes que vocês procurarem eu vou estar tá igual, é Paulo. S de sapo, F de faca, José. Então, Paulo SF José. Em todas as redes sociais vocês procurarem, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas você procurar, é Paulo SF José. Vocês vão me encontrar em todas as redes lá, e aí, tô por aí. Surfando a web, comentando bastante coisa. Eu compartilho muita coisa sobre isso, né? Acho que é um papel meu e de todo mundo, tentar divulgar muita coisa e, e outro, hoje eu recebi uma mensagem, um cara falou não... Continua postando assim, porque eu gosto, porque é bem ácido o que você posta. Eu falo exatamente o que eu espero, porque enquanto a gente conseguir ser um pouco mais ácido e quebrar um pouco o modelo do, que a jeito, do, que, do, do jeito certinho do que as pessoas acham que tem que se comunicar, a gente vai começar a fazer as pessoas despertarem algumas fagulhas na sua cabeça e falar é, faz sentido, por que não, por que não, então assim... Será um prazer receber todos que quiserem me seguir com o maior prazer aí.
2: E foi um prazer pra gente te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. De bate-pronto, a gente queria muito falar ainda sobre seus desafios, sobre seu filho. Que a gente teve essa, esse prazer de ouvir o chorinho dele aí no fundo. Em ah, deu pra ouvir, momentos. que bom. A
1: gente tem Eu, deu, que mas, assim,
2: eu não, vou mostrar foi... para
1: ele quando ele ficar maior.
2: Foi maravilhoso, isso... É isso que a gente tenta trazer aqui no InsiderCast também. É isso que a gente tenta trazer na nossa empresa. Assim, para a gente foi um episódio enriquecedor de conteúdo, mas muito o lado humano também sobressaiu. E isso para a gente é fundamental. Muito obrigada mesmo, Paulo. Eu que agradeço, viu?
3: Olha, foi sensacional esse papo. Realmente poderia ter ficado horas e horas aqui. O marketing e propósito é um dos temas que eu mais gosto, porque é um dos temas que mas tem abrangência infelizmente também é um dos temas que são mais carentes hoje no mercado. Então todo o conteúdo de qualidade que tem nessa área eu amo consumir. Então foi muito bom para mim estar aqui hoje. Muito obrigado, viu, Paulo? E gratidão, Bárbara.
0: E gratidão, Fábio. Gratidão é nossa. Achei o Paulo lá no LinkedIn. De primeira vi os posts dele. Achei assim, não. Tem que chamar o Paulo para vir bater um papo com a gente aqui. Vamos continuar essa conversa nas redes sociais. Acesse o insidercast no Instagram. E também manda um e-mail para o contato insidercom.com. Aí a gente vai fechando por aqui. E fui!